0: That's Stamps.com Code Program
1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de la et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruot de l'équipe Podcasting.
2: Aujourd'hui, nous avons choisi de traiter un dossier publié dans le numéro 45 du magazine bimestriel et médias partenaires Famosa. Des textiles made in Périgord, rêve ou réalité, c'est le titre du dossier. Bonjour Nelly Fry. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Famosa et avec votre équipe, vous avez consacré un dossier au domaine du textile en Périgord. Consommation, production, relocalisation des savoir-faire... Tout d'abord, pourquoi avez-vous choisi de publier ce dossier euh,
3: Nous pensions à ce, à ce dossier à partir de, de l'été dernier, euh, où, euh, à, la, à la faveur de la crise de, du Covid et du manque de masques, nous avons vu réapparaître des petits métiers complètement disparus, des, les couturières hein, et les couturiers d'ailleurs, euh, qui euh, sont réapparus avec leurs machines pour tisser des masques, parce qu'on n'en trouvait pas à, à, à ce moment-là. Et, euh, et donc on s'est souvenu d'un passé euh, en Dordogne, euh, un passé industriel, où il existait une petite industrie notamment de la de la chaussure et, de, et du textile qui avait complètement disparu et euh, on ne savait même plus que ça avait existé. Et finalement, quelque chose de réapparaissait euh, qui, qui était de l'ordre du travail du textile. Et, euh, et je m'étais dit, tiens, il y a peut-être matière à creuser finalement et savoir si euh, il y a des initiatives au-delà de, de cette expérience ponctuelle liée au manque de masques. Il y a peut-être des initiatives euh, pour euh, réinventer finalement cette industrie textile. On savait qu'il y en avait puisqu'on connaissait l'expérience du cuir. Euh, donc il y avait un cluster cuir qui, qui était réapparu au début des années 2000 donc pour euh, redonner ses lettres de noblesse à cette matière. Euh, mais on savait pas au-delà de, de, de cette expérience s'il si y avait volonté euh, locale de, de refaire naître finalement euh, une industrie euh, textile.
2: Dans cet épisode, on va parler de différentes initiatives de naissance et de renaissance qui découlent parfois de la crise sanitaire. Quel impact a eu cette pandémie sur le textile
3: Alors l'impact, je pense, euh, puisque les initiatives dont nous avons parlé, elles sont toutes nées un peu avant la crise, elles ne sont pas issues de la crise, c'est trop récent. Mais par contre, euh, ce qu'a changé la crise à ce moment-là, c'est une... C'est une prise de conscience qui s'est faite autour de la consommation locale, de l'importance, euh, comme pour l'alimentaire finalement, de retrouver les ressources euh, dans nos territoires euh, pour ne plus être dépendant euh, des, des importations et... Euh, euh, voilà, euh, donc c'est vrai pour euh, les fruits et légumes, par exemple. On, on a vu vraiment un retour à une consommation locale. C'est également vrai pour le, pour le textile. Euh, C'est-à-dire, euh, les gens euh, ont pris euh, connaissance, finalement, qu'il y avait des initiatives et les ont soutenues. Plusieurs de ces initiatives sont passées, d'ailleurs, par des financements participatifs et ont eu un réel succès qui leur a permis d'aller plus loin.
2: Par exemple, dans la double du Périgord, deux femmes ont eu l'idée de recréer une filière laine. Ce projet est né d'une rencontre. Racontez-nous, mais avant, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la Double Bien
3: sûr, la Double, c'est une forêt en fait. C'est une, c'est vraiment la, la la principale forêt de, de Dordogne. Hein. C'est une forêt dans le dans le nord-ouest, on va dire, de la de la Dordogne, qui est euh, qui est euh, finalement marquée un peu par des terrains acides, des terrains pauvres. Ce sont des petites exploitations autour de l'élevage, et donc dans la Double. Euh, il y a des initiatives là aussi tout à fait intéressantes et celle dont nous parlons dans ce dossier c'est celle de Thérèse Colère. c'est une bergère, une bergère sans terre qui euh, est arrivée finalement dans ce, dans ce secteur pour y élever euh, des moutons euh, mais euh, elle a cette particularité de n'avoir pas d'exploitation c'est à dire qu'elle pâture dans les espaces laissés vacants par euh, l'agriculture euh, qui, qui, qui disparaît peu à peu euh, donc voilà, elle a des, des des moutons de race rustique qu'elle promène selon les petits contrats qu'elle peut avoir avec des communes ou des particuliers pour aller entretenir les terrains et donc ça lui permet finalement d'avoir un troupeau assez assez conséquent, hein. je crois qu'elle a 300 bêtes et, euh, et ce qu'on ignorait euh, c'est qu'elle souhaitait également euh, valoriser la laine de ses moutons en plus de, de la viande de ses agneaux et donc elle a rencontré une, une personne qui s'appelle Catherine Raccourcier et qui est euh, Tisserande par passion.
0: I want to
2: A partir de cette laine, Thérèse et Catherine réalisent des tapis. Elles ont même créé une association de valorisation des laines de la double. Où en sont-elles aujourd'hui Quel est leur objectif Alors effectivement, elles ont, elles ont créé cette association euh, des laines de la
3: double pour essayer d'entraîner d'autres personnes dans leur projet. Parce que pour l'instant... Elle n'était que deux à mener cette, cette expérience, c'est-à-dire que toutes les deux euh, filaient euh, la laine de, 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 des moutons de Thérèse, qui est une laine épaisse, parce que ce sont des moutons de race rustique qui pâture en sous-bois, donc c'est vraiment une laine qui n'a rien d'une laine très fine, des alpagas ou d'autres races plus dédiées justement à faire de la laine. Donc elles ont mis en place un, un process qui les oblige, à aller chercher bah, les outils pour euh, travailler cette laine, les machines à tisser, là où elles sont, et notamment pour travailler des, des laines de mouton rustiques. Donc, euh, elles partent toutes les deux pour faire laver la laine en Ariège, où elles trouvent là une entreprise qui, qui est capable de faire ce travail. Elles partent lorsqu'elles ont 100 kg de laine. Et ensuite, elles vont la, la faire carder aussi, parce qu'il y a tout un travail autour de cette laine, avant de pouvoir la tisser sur les métiers à tisser. Elles vont la faire carder dans les, dans les Pyrénées. Il y a de la transhumance et où on est habitué à travailler ce type de laine dite jareuse, c'est-à-dire grossière. Et aujourd'hui, elles sont en train de s'équiper. Donc là aussi, elles sont passées par un financement participatif. Elles, elles ont réussi, à ma connaissance, là, euh, à acheter une, une cardeuse. Euh, ensuite, elles cherchaient un lieu pour euh, installer euh, ce, cet, cet outil qui est quand même de grande envergure, parce que, bonne nouvelle, les tapis euh, ont trouvé euh, preneurs. Quoi. Elles arrivent à en vendre, ils sont relativement chers parce que c'est quand même... Un travail manuel qui demande beaucoup de temps, parce qu'évidemment, avec cette laine épaisse, je ne l'ai pas dit, mais impossible de faire des pulls, les pulls seraient trop rêches, nos peaux ne supportent plus ce, ce type de, de matériaux.
2: On quitte la laine pour le coton. Margot Juranville a créé la marque Until il y a trois ans, alors qu'elle est encore étudiante. Quel est le concept de sa marque
3: Elle veut créer une marque euh, qui utiliserait euh, que des cotons français, bio si possible, euh, pour produire, euh, pour l'instant ce sont des t-shirts euh, et des sweatshirts de marque euh, française, euh, éthique Elle vient de, de Dordogne, cette, cette jeune personne, elle a fait ses études en Dordogne, maintenant elle est sur Bordeaux. Elle a aujourd'hui effectivement euh, ouvert une boutique euh, à Bordeaux c'est pas rue Sainte-Catherine, c'est passage Sainte-Catherine et elle vend également euh, en ligne. Alors pour l'instant exclusivement des t-shirts et des sweatshirts comme je l'ai dit mais visiblement elle veut s'intéresser à faire des bas euh, des bas enfin, des, des vêtements pour pour le bas du corps. Donc euh, aujourd'hui c'est des vêtements unisex euh, qui vont aussi bien aux garçons euh, qu'aux filles, elle veut des coupes identiques pour casser euh, les codes vestimentaires. Voilà, c'était son point de départ.
2: Où sont confectionnés les modèles d'Until et quels sont leurs prix
3: Alors, les, les modèles d'Until sont confectionnés dans des ateliers de Nouvelle-Aquitaine. Il y en a plusieurs. Nous, nous, enfin nous, en Dordogne, nous en avons un à la Tour Blanche, dans les ateliers Tricot de la Tour. Euh, voilà, et euh, leurs prix. Donc, c'est des prix forcément un peu plus chers euh, que des t-shirts que vous trouvez euh, classiquement dans, dans le commerce. Pour un t-shirt, il faut compter 50 euros et pour un sweatshirt, 100 euros. Enfin, voilà, je, je suis précise, c'est peut-être pas aussi précis, mais c'est à peu près euh, l'ordre d'idée. Et euh, Margot défend évidemment ce, cette notion de, de qualité-prix euh, et de et finalement d'une fabrication uniquement française et dans les ateliers de Nouvelle-Aquitaine.
2: Les ateliers de la tour, situés dans la commune de la Tour Blanche Cercle en Dordogne, où je le rappelle, les modèles de Margot juranville sont tricotés et confectionnés, sont en pleine éco-conversion. Expliquez-nous.
3: C'est un atelier qui existe, enfin qui est historique, c'est un atelier familial, puisqu'il est écrit qu'ils sont tricoteurs depuis 1947. Ces euh, ateliers ont été repris par un, par un entrepreneur qui s'appelle Franck Sorda et qui a euh, remis euh, à, au goût du jour les tricots de la tour en y tissant et en y fabriquant euh, les vêtements de ses marques d'ateliers qui sont Moulin Neuf et euh, Loulou Marmot, pardon, pour les vêtements pour enfants et aussi en mettant euh, son équipe euh, d'une... ils sont une vingtaine de personnes... non, 12 salariés pardon euh, son équipe et ses savoir-faire à la disposition de personnes, comme Margot Juranville par exemple, qui voudraient faire fabriquer leurs leur vêtements euh, dans, dans des ateliers locaux. Euh, donc voilà, Donc Franck Sorda a repris ses ateliers en 2010 et aujourd'hui il doit faire une de grosses transformations, une grosse éco-conversion euh, pour que ses ateliers soient plus écologiques, on va dire par exemple, il doit enlever euh, sa toiture euh, pour y implanter des, photos, des panneaux photovoltaïques et bon, pour ça c'est assez cher et il veut également créer une unité pour euh, tricoter euh, finalement du lin et du chanvre donc deux matières dont ils veulent vraiment euh, utiliser à 100% le textile c'est intéressant parce que on en parlera peut-être mais euh, c'est des matières végétales qui peuvent être produites en Dordogne euh, donc euh, voilà il a besoin d'argent et il a lancé un financement participatif euh, un pacte vert, il appelle ça, où il propose à ses acheteurs, euh, finalement, de l'aider dans cette éco-reconversion. Éco voilà, c'est assez intéressant comme entreprise. Et là aussi, euh, apparemment, les gens ont répondu présents pour soutenir euh, une
2: unité de, de fabrication
3: euh,
2: en Dordogne. La dernière filière abordée dans votre dossier, dont on va parler ensemble, Nelly, c'est celle du cuir. Un cluster réseau cuir a d'ailleurs vu le jour... Quel est son but et de quels acteurs est-il composé Alors ce cluster, c'est une,
3: une longue histoire. C'est un travail qui est né eh bien, du constat qu'en Dordogne, heureusement, nous avons encore des, des élevages euh, en plein air avec du cuir de très bonne qualité. Effectivement, encore des, des entreprises de, de, de luxe, euh, pour ne citer qu'elles, je citerai Hermès, mais il y en a, il y en a bien d'autres, qui euh, cherchent du cuir de qualité et qui vont le chercher ailleurs. Donc en 2014 est né un PER cuir. C PER, vous le savez sans doute, c'est un pôle d'excellence rurale pour euh, créer une filière de cuir locale et pour la valoriser au titre de patrimoine immatériel et pouvoir l'utiliser et pouvoir euh, finalement euh, rémunérer mieux euh, bah, tous les acteurs de, de, de cette filière. Donc on estime un potentiel de 3 800 emplois, donc c'est pas rien hein, dans nos territoires ruraux euh, à la condition évidemment que cette filière soit structurée. Donc cette filière, elle est en train de se mettre en place, elle est même très avancée. Donc on a créé des ponts qui n'existaient pas forcément entre les métiers de l'élevage, de la transformation, du négoce et la vente des pots et les industries euh, et, et, les, et les ateliers euh, finalement artisanaux qui, qui fin... fabriquent des objets en, en cuir euh, mettant en œuvre des savoir-faire traditionnels. On avait tout mais finalement ces gens-là ne se connaissaient pas ou ne se parlaient pas beaucoup et euh, on préférait euh, utiliser des cuirs euh, venus d'ailleurs. Donc ça c'est en train de, de s'arrêter et il y a un véritable engouement autour de cette matière qui a été euh, étendue à toute la Nouvelle-Aquitaine à partir de 2017, puisque euh, c'est la date de création du cluster euh, Réseau Cuir. Hey, fret-fret, t'es-tu bel en tant qu'on t'envoie. Hey, y'a l'air the faire fret, t'es-tu bel en tant qu'on t'envoie. Si dehors il fait beau, mais que ça ne peut pas l'être chaud, chaud, je m'installe debout devant ma b-window. Pour savoir si c'est une journée De petite laine ou de kiwi Je me fie sur le passant le moins habillé C'est là que j'ouvre ma fenêtre Et sans me gêner Je lui demande comme si c'était mon bombardé J'ai dit, hey, faites tu fin? On est-tu bien
2: Nelly, selon vous, quel défi doit relever la filière textile aujourd'hui, en Périgord ou ailleurs, face à la crise actuelle Est-ce que vous pouvez répondre d'ailleurs à la question de votre dossier, finalement, qui est le textile fabriqué en Périgord, c'est un rêve ou une réalité
3: Je dirais que, comme souvent, comme pour l'alimentaire, c'est un choix de consommation. Euh, soit, effectivement, euh, on continue à à choisir son textile en fonction du prix ou de la mode, euh, et on accepte et on assume de faire travailler des ateliers en Chine avec les conditions de travail que l'on sait, euh, soit on décide que non, finalement, on n'en veut plus, euh, on va consommer français, voire euh, néo-aquitain, et auquel cas on accepte peut-être de payer un peu plus cher, mais euh, voilà au moins on est... Euh on est tout à fait raccord avec ce qu'on pense et ce, ce, ce qu'on qu défend comme, comme valeur. Donc, je pense qu'effectivement le, le défi, il est là. Il est, il est dans ces initiatives que l'on mène avec les consommateurs, hein, parce qu'à partir du moment où euh, ils acceptent de, de financer un projet local comme ça, ils ont un droit de regard. Ils ont quelque part, un, ça devient un peu leur initiative aussi. Et, euh, et je pense que c'est ça, c'est par ces initiatives-là que l'on arrivera peut-être à, à, à créer euh, des petites unités euh, qui vont euh, réinventer euh, l'industrie textile qu'on avait totalement oubliée encore une fois. Il faut maintenant la réinventer.
2: Merci beaucoup Nelly Fry, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je recommande vivement la lecture de ce dossier. Il s'appelle « Des textiles made in Périgord rêve ou réalité » et il est à retrouver dans le numéro 45 mars-avril du magazine Famosa.
1: Merci Marion Ruot, c'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné et Mathilde L'Oeil, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taillem, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast, Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.